0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka.
1: Günaydın, haftanın haber asetine hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka, önümüzdeki bir saat boyunca Açık Radyo'da geçtiğimiz haftanın en önemli iklim haber ve araştırmalarını konuşacağız. Bu haftaki gündem konumuz öne çıkan başlığımız IPCC raporu Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli 9 Ağustos'ta 6. Değerlendirme raporunun ilk bölümünü açıkladı. Rapor iklim bilimiyle ile ilgili fiziksel kanıtları öne çıkarıyor ve yaklaşık 66 ülkeden 234 yazarın birlikte çalıştığı bir rapor oldukça çarpıcı sonuçlar içeriyor çok keskin e, notlar var raporda e, öncelikle insanlık için kırmızı alarm olduğu niteliğinde olduğu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin deyimiyle e, öne çıktı ve insanlığın e, atmosferin karaların ve okyanusun ısınmasında etkisinin e, artık tartışmasız bir şekilde ortada olduğu da not ediliyordu. Bu tip yorumlarla birlikte IPCC'nin raporu aynı zamanda Türkiye'de yangınları, selleri ve iklim krizinin etkisini gittikçe pekiştirdiği doğa olaylarını yoğunlukla hissettiğimiz bir haftada oldukça önemli, önemliydi aslında sadece Türkiye için değil. Dünya için de bu böyle oldukça ekstrem bir ay geçti şimdi bu raporla ilgili öne çıkan notları IPCC'nin bir önceki 5. Değerlendirme Raporunun baş yazarı ve 6. Değerlendirme raporunun da hakemi olan do- Doçent Doktor Barış Karapınar'la konuştuk. Kendisinin önce yorumlarını dinliyoruz. Ö- raporda öne çıkanları bizim ne kadar zamanımız kaldığını ve Türkiye ile ilgili önemli noktalara değiniyor. Çünkü IPCC raporunda bu sene daha öncekilerden farklı olarak bölgesel e, yorumlar da yer alıyor. Ve Türkiye Akdeniz bölgesinde e, yer alan e, bir ülke ve o, e, o bölge ile ilgili spesifik e, notlarını aktarıyor. Önce e, doşent doktor Barış Karapınar'ı dinleyelim. Ardından hasata devam edeceğiz.
2: Şimdi özellikle e, çarpıcı e, bulgularla yola çıkıyor yine her zaman olduğu gibi IPCC raporu. Daha önceki raporlarda da çarpıcı bulgular vardı. Bu raporda da çok çarpıcı bulgular var. Örneğin son 50 senenin son 2000 yılın en sıcak 50 senesi olması gibi 2016-2020 arasındaki 5 senenin 1850'lerden beri yaşanan en sıcak 5 senelik periyot olması gibi ya da Atmosferdeki karbondioksit oranlarının son 2 milyon yılın en yüksek seviyesinde olması gibi çok çok çarpıcı. Ee, özellikle son günlerde yaşadığımız krizlerle doğrudan bağlantılı sonuçları da çıkarıyor olmamız açısından zamanlama açısından da e, çok önemli bir zamanda geldi. Tabii ki COP26 öncesinde yine zamanlama açısından çok önemli. Bu çarpıcı gerçekler ve çarpıcı gündem çerçevesinde düş, düşünmek ya da değerlendirmek gerekir. Zaten öyle değerlendiriyor dünya genelinde de. Teknik konularda bir, bazı alanlarda tabii değerlendirme tabii bilimsel çalışmaların niteliği ve e, sayısı, niceliği, niceliği ve niteliği son 7-8 senede giderek arttığı için iklim değişik konusunda e, bilimsel temelleri daha da bir daha da sağlam bir raporla karşı karşıyız. Ama bundan önceki bütün raporlar için geçerliydi. Ama bundan önceki raporların da 1990'lardan beri başlayan bütün raporların da iklim konusundaki hem gözlemlerinin hem projeksiyonlarının doğrulama oranı çok yüksek olduğu için geçmişe baktığınız zaman güvenirlik seviyesinde e, bu raporun da aslında e, tabii ki güvenlik seviyesi bir öncekilere göre daha da yüksek ama öncekilerin de zaten yüksekti. Dolayısıyla bu anlamda Raporların teknik güvenilirliğiyle ilgili zaten bir sorun yok ama bununki daha da bir sağlam. Bu, onu söylemek gerekir. Birkaç alanda özellikle bu iklime, e, iklim hassasiyeti konusu yani e, atmosferdeki karbondioksitin iki katına çıkarıldığı zaman çıkarılması senaryosunda e, çıkarıldığı durumda sıcaklıklar ne kadar değişirle ilgili belirsizliği biraz azalttı rapor. Daha geniş bir aralık vardı. 1,5 dört 4,5 gibi. Şimdi 2 ile 4'e indi ve büyük ihtimalle 3 olacağı üzerinden netleştirildi bu değerlendirme. Bu önemli yani iklim değişikliğinin bilimsel temelleri çerçevesinde belirleyici, belirleyici yaklaşımlardan biri bu. Buradaki belirsizliği azaltmış oldu ve aslında iklim esnekliğinin hassasiyetinin daha doğrusu büyük ihtimalle daha öncekilerden daha yüksek olduğu sonuç çıktı. Bu bunun tabi bütçelerle karbon bütçeleriyle de bağlantısı var kısmen daha doğrusu karbon bütçelerinin iklim etkileriyle sıcaklık etkileriyle bağlantısı var. Farklı yeni senaryolar da var ama diğer senaryoların e, kapsamının dahilinde diye düşünebiliriz bunu yani radikal olarak çok farklı bir senaryo yok. E, bu Karbon bütçesi konusunda ki tablolar oldukça önemli ve etkili. Burada söyleyebileceğimiz yine bir önceki raporlarla da tutarlı ama belirsizlik oranı daha azalmış bir şekilde söyleyebileceğimiz şeyler. Bir buçuk dereceyle sınırlandırmak istiyorsak sıcaklık artışlarını yaklaşık 400 milyar tonluk bir bütçemiz var. %67, %67 Confidence ve diyelim buraya? Güvenilirlik seviyesinde. Daha doğrusu olasılıkla, %67 olasılıkla 400 milyar tonluk bir bütçemiz var. Ee, bu olasılığı %80'lere çıkartmak istersek 300 milyar, milyar tona iniyor. Dünyanın hali hazırda COVID öncesinde yaklaşık 40 milyar tonluk bir yıllık emisyonu olduğunu düşünürsek e, 10 yıllık bir bütçe elimizde var. Zaten raporda bunu söylüyor. Yani 1,5 dereceyi geçme ihtimalimiz 2050'lerde birçok senaryo için yüksek ihtimal. Ee, ama bunun 2 derece, 3 derece olması da yine ortanın üzerinde ya da karamsar senaryolar için çok büyük olasılık. Tabi bunların hepsi önümüzdeki dönemdeki e, emisyon... E, Emisyon eğilimlerimiz de ortaya çıkacak. Sosyoekonomik gelişim senaryoları üzerinden ortaya çıkacak. Ee, ama bu rapor önümüzdeki pencerenin çok kısa bir pencere olduğunu ortaya koydu. Daha da altın çizerek ortaya koydu. Bir de bir öncekilerden yine hayatın gerçeklerinden yani son dönemde yaşadığımız krizlerin sıklığını ve yoğunluğunun artması ve herkesin hayata dokunması üzerinden de yola çıkarak ee, aslında bir buçuk derecenin bile felakete yakın sonuçlar doğuracağını herkese gösteriyor, anlatıyor. Aşırı hikmet olaylarıyla ilgili olasılıklar e, tablosu da bence ilginç. E, örneğin aşırı sıcaklık olaylarında 50 yılda bir rastladığınız uç e, olayların örneğin 3 derecelik bir sıcaklık artışı 2,5-3 derece arası bir sıcaklık artışında e, yaklaşık 8-10 yıla indiği ya da daha önce 10 yılda bir karşılaştığımız aşırı sıcaklık olayının e, yaklaşık 2,5-3 yıla 3 yılda karşılaşacağımız sıklıkta olma olasılığını e, ifade ediyor. E, aşırı yağış olayları için aşırı kuraklıklar için yine benzer e, risk artışları söz konusu Bunları tablolandırıyor, bunları olasılık hesaplarıyla ortaya koyuyor. Zaten de son dönemde yani 2013 raporundan bu yana yaşadığımız her şey bu olasılıkların aslında potansiyel olarak modellerinin de üzerinde olacağını gösteriyor. Benim 2013-2014 raporlarında düşüncem aslında uzun vadeli projeksiyonların raporlarda yazılandan daha... Kötümser gideceği yönündeydi. E, şahsi görüşündü bu. E, aslında bunun böyle olduğunu görüyoruz. Özellikle aşırı olaylarında. Ve özellikle aşırı olaylarının yarattıkları kırılganlıklarda. Tabii ki e, adaptasyon kırılganlık raporu gelecek sene çıkacak. E, mitigasyonla ilgili rapor da gelecek sene çıkacak. Onlarda da bunların çarpıcı etkilerini, maliyetlerini... Hem insani sistemlerde hem doğal sistemler üzerindeki yarattıkları zararları daha net bir şekilde okuyor olacağız, öğreniyor olacağız ama bu rapor zaten onların işaretçisi
1: güzel bir e, özetlemeydi. Teşekkür ederim. Ee, bir Biraz aslında bu raporda benim dikkatimi çeken e, bir Atlas'la beraber aslında online, interaktif bir atla, Atlas'la verilmesi ve orada Türkiye'nin de dahil olduğu, ben özellikle oraya odaklandım, hani, em, Akdeniz bölgesinde yaşanabileceklerle ilgili senaryolara da yer vermesiydi. Sizin e, bakma şansınız oldu mu? Buray, bu, bu bölümle ilgili yorum yapmak ister misiniz?
2: E, bu raporun biraz önce e, bahsettiğimiz farklılıklarının e, biri de bölgesel olarak senaryolarla e, iklim bilimi temellerine bakıyor olması. Bu da önemli bir artı değeri e, raporun. E, tabii siyaset yapıcılar için bölgesel yaklaşımların geliştirilmesi, risk haritalarının çıkartılması açısından bu değerli ve önemli. E, interaktif olarak da e, haritalandırılması ve bunun herkese açık olması da çok önemli. Burada bizim dikkatimizi çeken e, tabii ki zaten bildiğimiz aslında bilim dünyasında bilinen Akdeniz bölgesi ayr- ayrı bir bölge olarak değerlendiriliyor rapor genelinde. Türkiye'de Akdeniz bölgesinin doğusunda bir ülke olarak e, sıcak artışları konusunda biraz önce söylediğimiz sınırların üzerine yakın e, projeksiyonlar öngörülüyor. Yani işte 3 derece civarında, 2050'lerde 4 derece civarında senaryoya göre. Ee, kara alanlarına yakın olması yine e, Orta Doğu ve İç Asya bölgenin yakın olması da yine aynı şekilde sıcaklıkların kara alanlarını daha yoğun atması nedeniyle Türkiye'yi bu risklere maruz bırakıyor. Yine Akdeniz bölgesinde ortaya konulan e, biraz önce de kısmen bahsettiğimiz kuraklık risklerinin yüksek olması Dünya geneline göre kuraklıklar, aşırı sıcaklık artışları Akdeniz'de önemli bir risk alanı olarak görünüyor. Bunlar zaten hani bizim IPCC'sinin üzerine dayandırdığı bilimsel çalışmalardan da ya da kendi yaptığımız bilimsel çalışmalardan bildiğimiz ama bölgesi olarak da altının çizilmesi özellikle karşılaştırma noktasında değerli alt kırılımlar yarattı.
1: Beşinci değerlendirme raporunun baş yazarı ve altıncı değerlendirme raporunun hakemi Doçent Doktor Barış Karapınar'ın yorumlarını dinledik. Oldukça çarpıcı notları vardı. Ee, öncelikle e, iklim hassasiyetinin düşünülenden daha yüksek olduğunu gördüğümüzü söyledi bu rapor aracılığıyla. Artık e, eskiden bir buçuk ve dört buçuk derece olarak gösterilen aralını şimdi bir iki ile dört ara 4 derece arasında indiğini ve sadece Yapılan hesaplamalara göre bugünden itibaren 10 yıllık karbon bütçemiz kaldığını da not etti. Biz de artık haber aslatında bir geri sayım başlattık. Bu 10 yıldan itibaren önümüzdeki yıllarda eğer hala tekrar buluşuyorsak bugün itibariyle 9. yıl ve geçtiğimiz yılın muhasebesini konuşmak üzere sözleşmiş olalım. Evet. Karapınar'ın diğer notları arasında aşırı iklim olaylarının görülme sıklığının artması örneğin 10 yılda bir karşılaştığımız aşırı sıcak olayların 2,5-3 yılda bir artık karşılaşıl hale geleceğini geldiğinden bahsediyordu. 2 derecelik bir artışta. Türkiye için tabii ki Akdeniz bölgesinde olduğu ve karasal alanlara yakın olması nedeniyle artık üst sınırlara yakın tahminlerin geçerli olduğu geçerli olduğunu belirtti. 2050'de 4 derece civarında senaryolarda Türkiye için konuşmak mümkün işler kötü giderse ve hatta bir diğer yorumu da Zaten hali hazırda yaşadığımız kuraklık ve sel ve yangınlar gibi iklim olaylarının aslında daha göreceklerimizin çok küçük bir parçası olduğunu ve bu olayların giderek daha da yoğun bir şekilde karşımıza çıkacağını belirtti Barış Karapınar. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerine geçeceğiz. Um, Asıl'ın diğer haberlerinde aslında e, iklim e, krizinin IPCC raporuyla beraber pe- pekişen e, daha çok altını çizdiğimiz bazı e, aşırı iklim olayları var öncelikle. E, Temmuz 2021 gezegen tarihinin e, en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal e, Okyanus ve Atmosfer Yönetimi NOA'nın um, ölçümlerine göre, um, ölçümlerin başladığı 142 yıldan bu yana um, yapılan en sıcak, gören en yüksek sıcaklıklar um, bu Temmuz ayına aitti. Yani daha doğrusu um, tem, ölçülen en yüksek sıcaklıklara sahip Temmuz ayını geçirdik. Um, ve dünya etrafındaki aslında dünya çapındaki bu, Iı, ekstrem hava olayları da aslında bunu doğruluyor. Bunlardan örnekler var zaten işte kuzeyde Arktik ıı, deniz buzulunun ıı, genişliğinin ıı, oldukça düşük seviyelere gerilemesi, ıı, işte fırtına El Salvador'daki ıı, büyük kasırga. Iı, ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ekstrem kuraklıklar, yangınlar. Yine Avrupa'da çok yüksek sıcaklıklar, bunlara örnek. Türkiye'nin Ege kıyıları da bugüne kadar sıcaklıkların en yüksek sıcaklıkları görmüş bölgeler olarak yine kayıtlara geçiyor kendi tarihinde. Aslında rekor sıcaklıklar sadece Ege'de değil, bütün bir Akdeniz etkisini aldığı da başka haberlerden görüyoruz. İtalya'da Sicilya adasında 48.8 derece ölçüldü geçtiğimiz hafta ve bu Avrupa tarihi, Avrupa'nın Avrupa kıtasının tarihindeki en yüksek sıcaklık rekoruydu. Bir taraftan kavurucu sıcaklar, Kuzey Afrika'da da yine Akdeniz kıyısında, Kuzey Afrika'da Tunus'ta gördük. Tunus 49 dereceyle yine tarihindeki en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti bizim hemen güneyimizde tarihindeki en yakıcı en yıkıcı orman yangınlarını tecrübe ediyor ve bu yangınlarda dört kişi yaşamını yetirdi onlarca ev harabeye döndü diğer yandan Cezayir'de de çok yıkıcı orman yangınları var ve toplamda 65 kişi hayatını yitirdi fakat burada da Türkiye'deki gibi insanlar çok şaşkın ve doğrudan kundaklama, doğrudan sabotaj düşüncesi hakim ve maalesef yanlış bilgiler çok hızlı yayılıyor bu kriz anlarında ve 38 yaşındaki bir kişi linç edilerek öldürüldü. Yangını çıkardığı iddiasıyla bu anlar, bu, bu krizleri aslında küçümsememek gerekiyor. Çünkü bu tip olaylarla karşılaştığımızda bir sonraki daha yoğun olaylarda daha ciddi problemlere yol açabileceğini de biliyoruz. Bu yüzden burada dezenformasyonla mücadele oldukça önemli. Diğer yandan daha kuzeyde Arktikte, Laptev Denizi Arktik Okyanusu'nda bir kenar denizi Sibirya ve Taymir Yarımadası'nın arasında konumlanıyor ve yıl boyunca donmuş buzullarla kaplı. Sadece Ağustos ve Eylül ayı boyunca gemilerle bu aradan buzulların arasından geçmek mümkün oluyor. Laptev Denizi'nin kaplayan buzulların genişliği tarihin en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Bu da bir diğer veri. Şimdi um, Hasat'ın haberlerine devam edeceğiz. E, yurttan haberlerle um, iklim aşırı iklim olaylarını biraz daha konuşacağız ama önden önce um, bir müzik molası veririm. Music Declares Emergency um, yani iklim için harekete geçen müzisyenlerin listesinden uh, Arcade Fire um, birçoğumuzun yakından tanıdığı bir grup. Rebellion ...ya da diğer adıyla Lies şarkısıyla bizimle birlikte olacak. Ardından Hasat'ın diğer haberlerine devam edeceğiz. Açık Radyo'da haftanın haber Hasat'ı devam ediyor. Arcade Fire Rebellion isimli şarkısıyla bizimle birlikteydi. Hasat'ın diğer haberlerinde Türkiye'den sel olayları var. 11 Ağustos'ta Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi. Bu... Bartın'da Ulus ilçesi, Kastamonu, Kastamonu'da Azdava, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri, Sinop'ta da Ayvacık ilçeleri selden etkilendi ve bölgeler Afet Bölgesi ilan edildi. AFAD'ın açıklamalarına göre Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 kişi hayatını yitirdi. 10 kişinin tedavileri de hastanelerde devam ediyor. Bartın'da 1 kişi kayıp. Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre Azdava, Kastamonu'da Belediye Başkanı Osman Nurici Belek, dere ataklarının hepsinin taştığını söyleyerek tarihte böyle bir şey görmedik. Dere ataklarının hepsi taştı, ilçenin yarısı su altında kaldı, ilçede su dere gibi akıyor mahallelerde şaşkınlıkla izliyoruz diyordu. Gerçekten de korkunç görüntüler vardı. Yaş yağışlar devam etti. 13 Ağustos'ta Erzurum'un Nolti ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Oğultu, Erdurum, Karayolu bir süreliğine ulaşma kapandı. Yine Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle e, ev ve yerleri su bastı. Meşebükü mahallesinde heyelan meydana geldi. Rize'de Elmalı köyündeki Elmalı İlkokulu'nun bahçesi heyelan nedeniyle çöktü. Eğer ısınan havanın bu hafta çok konuşulan konulardan biri seldi. Karadeniz bölgesinde yaşanan yoğun sel olaylarıydı, sel baskınlarıydı. Eğer ısınan havanın neden daha fazla sel felaketine yol açtığını ya da Karadeniz bölgesinde neden bu tip kayıpların yaşandığını ve bu kayıpları nasıl okumak gerektiğini merak ediyorsanız. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Profesör Dr. Murat Türkeş ile 24 Temmuz hasatı için bir söyleşi yapmıştık. Ve Açık Radyo'da da yayınlanmıştı bu söyleşimiz. Söyleşimizin o dönem, o hasatımızın başlığı Cizre'deki rekor sıcaklıkla Arhabi'deki sel suların sürükleyicisi aynıydı. O hasata giderek yine bu söyleşiyi dinlemenizi tavsiye ederim. Buradan aslında belki küçük bir bir, bir takım hatırlatmalar da yaparsak bu söyleşimize dair Murat Türkeş Profesör Doktor Murat Türkeş Türkiye'deki son 50 yıldaki sıcaklık artışlarını inceleyen önemli bir araştırmada yer almıştı ve bu araştırmanın sonuçlarını paylaşmıştı. Türkiye'nin artık çok daha sıcak olduğunu söylemişti ve daha sıcak bir dünyada sıcak hava küpleleri daha fazla nem tutma kapasitesine sahip demişti ve iklim e, değişimiyle birlikte e, ya- yağın, yağış e, davranışları da değişiyor ki bu IPCC raporunda da biliyoruz ki artık e, yağışın kalıpları da değişiyor. Ve, e, nem içeriği daha yüksek hava kütlelerinin e, Doğu Karadeniz'de ya da Karadeniz'deki gibi enerjisi ve e, nem içeriği fazla olduğu için e, yağış olduğunda çok kısa zamanda e, çok kuvvetli yağmur ve çoğunlukla sağanak yağmur, gök gürültülü, şimşekli, fırtınalı yağışlar şeklinde gerçekleşiyor. Buna bir de Karadeniz'in topografyası ve kontrolsüz ve plansız yerleşmesi ve HES'ler ve insan müdahaleleri eklendiğinde aslında sellerin olmaması belki şu aşamada sürpriz bile görülebilir, sürpriz bile sayılabilir demişti Murat Türkeş. Söylediğim gibi Hasat'ta daha iyi yorumların aslında ne kadar yerli yerinde olduğunu görebilirsiniz. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerinde sırada aslında iyi bir haber var. Doğa Derneği bunu paylaştı bu hafta. Urfa Birecik'te kel aynakların Soyunun tükenme tehlikesi altında olduğunu biliyoruz ve 8 Temmuz 2021'de Urfa Birecik'te üreyen ve göçe bırakılan 15 kele aynakla ilgili bir güncelleme paylaştı Doğa Derneği. 15 kele aynakın ikisinin Birecik'te kaldığını ama 13 bireyin göç için bölgeyi terk ettiğini söyledi. Ancak geçtiğimiz günlerde İsrail'de bir ke- kel aynak görüntülendi. Bacağındaki halka'dan Urfa Bilecik, Birecik'ten göç eden kel aynaklardan biri olduğu anlaşıldı. Bu durum kel aynakların tekrar göç edebilmesi ve yaşam döngüsüne geri dönebilmesi için iyi bir haber. Çünkü kel aynaklar göç sırasında öldükleri için yıllardır göç döneminde kafeslere alınıyor. Sayıların artması bir göç denemesi yapılmasına vesile oldu ve bu da başarılı olduğuna dair bir işaret. Belki bu kırılganlıkları biz bir dönem sonra aşılabilir ve tekrar normale dönebilir diye umuyoruz. Şanlıurfa'dan bir diğer haber, Siverek ilçesinden gele- geçen bota ait Batman 4 yol petrol boru hattının patladığı. Anka Haber Ajansı iletiyor bu haberi borudan fışkıran petrolün metrelerce yükseldiği ve tarlayı etrafından bir tarladan geçiyor ve tarlayı tamamen siyaha bürüdüğü ve patlamanın ardından botaj yetkilileri incelemelerde bulundu deniyor. Henüz kayıpla ilgili net bir açıklama yok. Şimdi bir müzik bolası verelim Haftanın Haber satına. Bonobo, Stay The Same, Andrea Triana ile birlikte düeti. Canlı bir kayıt ardından Hasat'ın diğer haberlerine devam edeceğiz. Haftanın Haber Asat'ında Hasat'ın diğer haberlerinde birlikteyiz. Bonobo'yu dinledik. Stay The Same şarkısıyla bizimleydi açık radyoda. Hasat'ın diğer haberlerinde plastik ambalaj düzenlemelerini ilgilendiren iki yeni haber var. Birincisi endişe verici bir haber, Ticaret Bakanlığı... Sebze ve meyvelerin toptan ve perakendi ticaretinde uyulması gereken standartlar hakkında tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Bu tebliğe göre marketlerde satılan sebze ve meyveler tek kullanımlık plastik ya da geri dönüştürebilir malzemelerle embalajlanacak. Gerekçe olarak karar gerekçesi hijyen özellikle Covid döneminde hastalığın bulaşma riski gösteriliyor ama yürürlüğe girme tarihi 1 Temmuz 2022. Aududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, frenk üzümü, incir, kabak, çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkam, kuşkonmaz, mango, mantar, yaban mersini gibi daha uzayan bir liste var. Bu yiyeceklerin satışı kapalı şeffaf paketlerde ve soğuk zincire tabi şekilde yapılacak deniyor ve temiz mekanın haberine göre bu konuda yorum yapan Ege Perder Başkanı Fe- Feyzi Baştaş fiyatlara yansıyacağını söylüyor ve %30 bir artış beklediklerini söylüyor. Bu yerel marketlere 1-1,5 milyar euro bir maliyet getirecek deniyor. Ve fakat burada çevresel maliyetten söz edilmiyor. Halihazırda Türkiye'nin ciddi bir plastik atık problemi varken bunun da dahil edilmesi il- ilginç. Aynı zamanda yurt dışında bu uygulamanın çok yaygın bir şekilde Londra'da yaşayan biri olarak e, yapıldığını, bütün gıdaların, bütün sebze, taze ve sebze ve meyvelerin neredeyse standart e, zincir marketlerde bu şekilde satıldığını söyleyebilirim. Ancak bu karar çok tartışılıyor. Şu an tekrar aslında Türkiye'de seçmeci olarak bilinen sisteme geri dönülmesi için e, kampanyalarda var. Bu yüzden Türkiye'nin ileri bir adım mı geri bir adım mı attığı muallak. Bir diğer düzenleme haberi, ambalajlamada kullanılan plastik, cam, metal, alüminyum ve karton atıkların depozito iade sistemi kapsamına alınması. Bu Yeşil Gazetin haberine göre uygulamayla tüketiciler ürün satın alırken bedeliyle birlikte depozito iade ücretini de ödeyecek. Atı iade dedenler de parasını geri alacak. Um, yeni bir araştırma var e, hasatın diğer haberlerinde. Bu e, yangınların sebep olduğu hava kirliliğine maruz kalan insanların Covid-19'a bağlı ölüm riskini araştırıyor ve arasında bir korelasyon buluyor. 2020 yılında ABD Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 yangından müzdarip 3 bölgesini, 3 eyaletinde 96 92 bölgesini yangının sürdüğü 277 gün boyunca verilerini alıyor ve bu bu bölgelerde aynı zamanda Covid-19 vaka ve ölümlerini inceliyor. Bu ikisi arasında bir va- bağ var mı diye bakan bu araştırma Yangına maruz kalmakla, yangından yangın sebebiyle oluşan hava kirlilerine maruz kalmakla COVID ölümleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylüyor. Ee, ve bir iyi haber daha var. Ee, hatırlarsınız 22 Temmuz haftanın haber asatında Anadolu Ses Arşivi bölümünde yer vermiştik. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı. İkiz Köy'de devam eden direnişi. Bu konuda önemli bir kazanım var, iyi bir haber var. Muğla 1. ve 3. İdare Mahkemeleri açılan iki davada da yürüt durdurma kararı aldı. Biliyorsunuz Akbelen Ormanı'nda bir aydan uzun süredir yerli halkın bir direnişi söz konusu. Ağaçların termik santrale başlanması için termik santral yapılması için kesilmesine direniyorlar. Ve daha önce kısa bir süre önce yangınlarla ilgili bir yanlış bilgi, belki bir durumun kötüye kullanımı da söz konusuydu. Köylü halk jandarmanın müdahalesiyle nöbet alanından uzaklaştırılmıştı ve hali hazırda ciddi bir travmanın içinde olduğumuz, yangın travmasının içinde olduğumuz bu dönemde oldukça zor görüntülerle karşılaşmıştık. Bu yüzden çet gerekli değildir, Kararın, kararının iptal edilmesi yerinde bir karar ancak mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor. Umuyoruz bu süreçte de yine doğa lehine, insan ve yaşam lehine sonuçlanır bu mücadelede. Şimdi bir başka nöbete, bir başka direnişe uzanacağız. Haftanın haberi satında ses arşivinde bu hafta Valide Bağ Korusu var. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Altunizade mahallesinde bulunuyor ve birinci derece doğal ve tarihi sit alanı. Ee, bu alanın Üsküdar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından e, peyzaj girmemiş son korunun bakım ve rehabilitasyon projesine karşı bir nöbet sürüyor. Ee, buranın olduğu gibi bırakılması isteniyor. Şimdi e, Valdeba gönüllüleri yaklaşık iki aydır bu alanı korumak için çabalıyorlar. Onlara kulak vereceğiz. Onların gözünden ne olduğunu öğreneceğiz. Ardından hasatın sonuna geleceğiz.
3: Acıbadem, koşyolu Koşu Yolu, Altunüzade, Üsküdar, Üsküdar Havzası'nda bulunan 310 dönümlük Valide Bağ Korusu. Bu, bu civarda oturan insanların ve Anadolu yakasındaki birçok insanımızın yaşam alanıdır. Bu yaşam alanının korunması, yaşatılması için burada Valideba gönüllüleri olarak arkadaşlarımızla e, 54 gündür nöbet tutmaktayız. Üsküdar Belediyesi'ne burayı teslim etmeyeceğiz. Burası millet bahçesi olmaz. Koru, Valideba korudur, koru olarak kalacak. Valdebağ Korusu birinci derece doğal sit alanıdır. Bu korumuzu 23 yıldır korumaya devam ediyoruz. Bundan sonra da büyüyerek korumaya devam edeceğiz. Hukuksuz bir şekilde koruya girmek isteyen Üsküdar Belediyesi'ne bir kez daha sesleniyoruz. Projeni geri çek.
1: İnsanların yaşaması için oksijen gereklidir. Oksijen için de ağaç gerekli. Validebağ Korusu bütün canlıların yaşam alanıdır. Üsküdar sınırları içerisindedir.
4: Korudur, koru olarak kalacaktır. Mücadeleye devam ediyoruz. Ee, bu kapandı. Bir dakika. Ekran kapandı.
3: şu an
4: devam ediyor. <gülüyor> koruya
3: ha, dokunma
0: diyeceksin sen ablaya koruya dokunma de
4: bak dokunma koruya dokunma koruya dokunma diyeceksin
0: hadi bakalım dokunma? <gülüyor> koruya dokunma koruya
2: <gülüyor> dokunma şu anda şey ol bir dönüşte biz
0: hep buradayız fırsat oldukça şey yapıyoruz zaten
3: misin? <gülüyor> Valide Bağ Korusu sadece insanların değil hayvanların da barındığı bir yerdir. Burada hep birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor ve biz burada betonlaşma istemiyoruz. Bu yeşil alanı gelecekteki çocuklarımıza bırakmak istiyoruz. İçinden gel, her birimiz bir şey soruyor. Kafa git, görmüyor musun Aynen bu kafeyi ya? Makyaj yapmadım mesela. Evet, geliyorum. Hadi gel, yürü. Nereye, nereye gidiyoruz?
4: Korumuz, korumuzda 23 senedir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi en sonuna kadar götüreceğiz. Gerekirse e, bu dozerlerin önüne yatacağız. E, koru e, yeşil olarak kalmalı. E, hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmamalı. Koru hepimizindir. Koru olarak kalmalıdır. Bunun için hepimiz mücadele ediyoruz ve devam edeceğiz. Bizi yıldıramazlar. Korumuzda sulama çalışmaları, çöp toplama etkinlikleri, imza masası ve nöbet tutuyoruz. Dün de küçük bir yangın atlattık. Kendi bilmez bir adam çocuğuna torpil öğretmek için korunun bir kısmı yerini yaktı. Bunu bu durumdan esef duyduk. Kesinlikle e, bu tip eee tehlikelere karşı önlemlerimizi alacağız.
3: Aylamadı söyle ben bir şeyler daha söyleyeceğim. Aylan ayladın özür dilerim. Doğru, ben Ayrım. yine döneceğim. Evet. Biliyoruz doların yeşili size daha cazip geliyor ama gelin bir de bizim yeşilimizi görün burada. Koru öyle güzel, öyle yeşil ki. Onu görünce belki biraz olsun fikirlerinizi değiştirebilirsiniz. Üsküdar Belediyesi kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde bir proje yaptı. Havza halkı tamamen karşıyız. İmza kampanyalarımızla bütün bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Mahkemede yürütmeyi durdurma kararı çıkarttık. Bilir kişiyle imza rapor verdi. Üsküdar Belediyesi'nin projesi kanunsuz ve e, hükümsüzdür. Geri çekmesi için burada nöbetteyiz. Bugün 54. günümüz. Proje çekilene kadar buradayız.
4: E, Valdeba Gönüllülerin e, sosyal medya hesapları e, şunlardır: e, Facebook Valdeba Büyük Hafle, e, va, yani Büyük Hafle V harf Valdeba Gönüllüleri, e, Twitter e, Valdeba Konusu, Instagram valdeba.gönüllüleri. Üsküdar Belediyesi hukuksuz bir şekilde buraya ot biçmeye geldiler polis eşliğinde ve bir sürü canlıyı katlettiler. Ee, otları biçtiler hukuksuz bir şekilde e, ve bu şekilde yangına daha elverişli bir hale getirdiler. Sözde tersine e, iddia ediyorlar ama yanılıyorlar. Yani e, biz buradayız. Gütlüyoruz Valide Bağ ile ilgili kıyımı internette gördük. Instagram'dan haberimiz oldu ve çok üzüldük. Ee, üç sene önce burada nikah çekimimizi yapmıştık eşimle. Sürekli de geliriz, çok severiz. Ee, İstanbul'umuzun yeşil kalabilmiş nadir yerlerinden bir tanesi ve umarım yeşil kalmaya devam edebilir. Siz <gülüyor> Ya aslında şöyle başlayabilirim. Biz doğa gönüllüleri olarak İstanbul'un her yerinin yeşil kalmasını istiyoruz. Beton betonlaşmasını istemiyoruz. Yani bunun için de elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. O yüzden yani İstanbul'un tüm yeşil İstanbul'un yeşil kalması için gönüllü olmaya devam edeceğiz. teşekkür teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor>
3: Merhaba ben burada büyüdüm sayılır yani Şurada çok yakında oturuyor anneanneler. Küçükken böyle buraya piknik yapmaya gelirdik Top oynamaya gelirdik Burada hani benim yaşadığım yerde İstanbul'da Çok fazla doğayla iç içe olma imkanım hiç yoktu Burada ağaca çıkma şansım oldu, burada çiçek topladım, yeri geldi dalından, böğürtlenler falan oluyordu, yedim. Burası o yüzden benim için hani yeşil alan olmasının dışında kişisel de bir önem içeriyor. Ama öyle olmasa bile yani buraya gelip hiç dokunulmamış, hiçbir şekilde en ufak düzenleme yapılmamış, tamamıyla doğal bir alanda vakit geçirmek acayip değerli bir şey bence. Bunun böyle kalmasını çok istiyorum. En ufak bir taş, taş bile getirilmesini hiç istemem.
1: Haftanın haber hasatından ses arşivinde Valdeba gönüllülerinin ses kayıtlarını dinledik, arşivledik. Şimdi hasatın sonunda e, yaratıcı işler, sanatçılara ait eserleri e, ele alıyoruz bu hafta. Valerie Hegarty'nin e, 2007 yılına ait Düşmüş Bir Erstad isimli bir e, çalışması, bir tablosu var aslında bu görsel bir çalışma mutlaka görmenizi isterim 19. yüzyılda yaşayan Amerikalı ressam Albert Bierstadt'ın duvak düşerken resmine gönderme yapıyor oldukça göze hitap eden bir vadide aşağı doğru bir duvan düşüşü gibi bir şelalenin akışını doğayı görebileceğiniz aslında oldukça romantik bir çalışma fakat Valerie Hagrid'in çalışması ise bu tablonun neredeyse yarısının yanmış biçimde parçalarıyla birlikte görülebileceği tahrip edilmiş halde görülebileceği biraz daha protest bir eser diyebiliriz bu eserde tuval, tuvalin tahrip olmaya başlaması doğanın erişilmez ve arınmış olarak resmedildiği manzara geleneğinin sonuna işaret ediyor. Diğer yandan doğaya verdiğimiz zararında bir resmi yapılmış oluyor diyoruz ve haftanın haber esatının sonuna geldik. Bu haftada bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere diyelim. Kapanışı Elder Island adlı grubun Cape Fair şarkısıyla yapalım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.
0: Haftanın Haber Hazreti Sınavın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Kara Kaşka.